0: Philipp, schön, dass du hier im Markenrebell-Podcast mit dabei bist. Heute aus Bali, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das
1: richtig? Hi Norm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin auf Bali und freue mich wahnsinnig dabei zu sein. Sehr cool, schön, dass du da bist. Was machst du in Bali gerade? Ähm, einfache Erklärung, ich liebe hier. Ah. Also ich bin vor mittlerweile, glaube ich, vier Monaten hergekommen ähm, ursprünglich waren es waren nur zwei Monate gedacht und mittlerweile ist der Rückflug verstrichen und es gibt noch keinen neuen, ähm, ja, keinen neuen Flug nach Hause. Der Martin
0: Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Boah, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das werden wir nachher noch unbedingt ausklappen, das interessiert mich natürlich. Äh, doch bevor es losgeht, lass uns doch vielleicht äh, ein kurzes Intro von dir hören, beziehungsweise auch gerne ein längeres Intro zu deiner Story, was genau du ähm,
1: beruflich machst, aber wer du als auch Privatperson eben auch bist. Sehr gerne. Ähm, genau, also mein Name ist Philipp Allenger, ich bin 25, komme aus einer kleinen Stadt in Niederbayern und genau bin dann irgendwann ähm, gleich am ABI in die USA raus, ausgewandert, also für ein Jahr zumindest, habe dort Fußball gespielt, dann ähm, studieren in Deutschland angefangen und ähm, gleich dann auch im Studium in meinen ersten Job rein bei Freeletics ähm, als Praktikant angefangen und dann direkt dort ähm, ja, meine erste Firma gegründet. Das war eine App, hieß Vogue -Tag damals, hat dann nicht so funktioniert, wie es sein oder wie es funktionieren sollte und das Ganze hat sich dann innerhalb von zwei Pivots mittlerweile jetzt in Upspeak verwandelt. Upspeak ist eine ähm, Mentoring-Plattform, die dir eben als Nutzer einfach Zugriff auf die größten und karnesten Mentoren Deutschlands gibt. Also es sind so Leute wie Dirk Kräuter, Hermann Scherer, und bald auch Norm Müller, den du dann direkt deine Fragen stellen kannst. Und, <lacht> und neben den Fragen, also neben dem QA, ähm, bekommst du auch exklusive Podcasts in der App zu hören und kannst dich mit einer großen Community austauschen.
0: Sehr cool. Äh, ich erkläre auch gleich mal, wie wir beide hier zusammengekommen sind, denn ich hatte Besuch aus Berlin von Oliver und äh, Dominik Steil, die jetzt äh, auch schon im Podcast-Interview hier marken, weil waren und die beiden Jungs haben gesagt, dass was gerade total abgeht in Berlin ist eine App und die nennt sich Upspeak und äh, deswegen bist du hier, Philipp, heute. Und ich bin natürlich gleich äh, los, Handy gesucht und das ganze Ding installiert und äh, geguckt, wie das funktioniert. Und ich fand es einfach genial, eine coole Idee für Podcaster, so wie ich einer bin, ähm, mit der Community in Kontakt zu kommen, weil das größte Problem beim Podcasting ist einfach der Medienbruch. Also wie schaffst du es, einen Hörer zu motivieren und zu sagen, okay, klick mal hier in den Shownotes auf den Link, der führt dich dann wieder woanders hin und ähm, so verliert sich dann der Kontakt und das Problem löst ihr äh, mit eurer App. Ist das richtig, Philipp?
1: Genau, also bisher war es, war es ja auch immer so oder ist es immer noch so, dass das Podcasting eine Einbahnstraße ist, also ein einseitiges Medium.
2: Mhm.
1: Bei iTunes, Spotify und Co. gibt es fast keine Möglichkeiten, wirklich Kommentare hin zu hinterlassen, also zumindest nicht direkt auf eine Episode ja. um einen Kommentar zu hinterlassen und eine Frage zu stellen, sich ihm irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit, mit anderen Hörern oder eben mit dem Podcast selbst auszutauschen und das ähm, lösen wir jetzt eben mit Absplit.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, um da nochmal äh, kurz rein zu zoomen, äh, Vogue Tech war so dein erstes Startup. Ähm, erinnere ich mich da richtig, das war auch eine App, kann das sein? Ähm, und äh, wo es ja, da äh, ja, echt? Ja, genau. äh, ähm. Durch Zufall, jetzt gerade höre ich es und jetzt versuche ich das gerade zu rekapitulieren, äh, das, war das nicht die, diese die Voice-Geschichte, also dass ich quasi eine ja. Audio-Nachricht reinspreche und andere genau. antworten mir auch per
1: Voice? Ja gut, genau, ja. Um, vogue war Lustig. eine Audio-App. Ja. Man kann immer ziemlich einfach erklären, wenn jemand die App Jodel kennt, Jodel ja. ist so eine App, wo du dich mit also über Text aber nur mit Gleichgesinnten aus deiner Umgebung oder mit Studenten aus deiner Umgebung austauschen kannst. Und wir waren so eben so, dass das ja, das Gegenstück zu Jodel, aber bloß mit Sprachnachrichten, das heißt, du hast bei uns ähm, eine Audionachricht veröffentlichen können und jeder in deiner Umgebung hat dann per Sprachnachricht wieder darauf antworten können. Mhm. Ja, das ist sehr cool. Genau, jetzt, jetzt, ist es, also jetzt haben wir es eben ein bisschen erweitert, jetzt ist auch Text möglich, aber unser Fokus ist natürlich immer noch auf Audio.
0: Ja, ist denn mal geplant, weil was ich äh, ziemlich schwierig finde, einfach so, wenn man sich so einen Verlauf, man müsste sich wirklich die Frage anhören und müsste dann alle antworten, um dann das irgendwie so zu rekapitulieren, worüber reden die Leute eigentlich da? Äh, mhm. Ist so eine Transkription äh, geplant, dass man im Grunde Audio reinspricht, damit äh, quasi einen Kommentar abgeben kann, aber gleichzeitig das vielleicht auch vom System mhm. äh,
1: irgendwie dann in, in Schriftform gewandelt wird? Ja. also die Transkription gibt es in der Tat schon. Das heißt, alles, was bei uns in der App gesagt wird, wird transkribiert, Sehr cool. Und also umgewandelt und ist dann eben auch so schneller überfliegbar. Mhm. Und außerdem haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir uns einen Audiopost absetzt, also eine Frage stellt oder, wie wir es nennen, einen Speak veröffentlicht, dann haben wir auch die Möglichkeit, einen Titel einzugeben, einen kurzen Titel und so ist das Ganze eben dann auch visuell besser sichtbar und auch durchsuchbar.
0: Ja, das ist im Grunde noch eine Weiterentwicklung. Es war im Grunde ein, ein Learning, dein erstes Startup, ne? um das dann ja. äh, weiterzuführen. Und ihr setzt natürlich auf einen, ein riesiges Trendthema, Podcast, dem ich persönlich einfach in den nächsten Jahren einen riesen Erfolg zusprechen werde. Und deswegen ähm, auch toll, äh, dass du heute hier im Podcast vorbeischaust. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen äh, so über das Startup-Leben, was mich so interessieren würde. Was treibt dich an? Was motiviert dich äh, da auch wirklich mit so einer, mit so einer eigenen App, mit einer eigenen Company auf Expansionskurs zu
1: gehen? Also ich glaube, meine Motivation ist so wirklich die Selbstverwirklichung. Also ich war schon immer jemand, der irgendwie alles anders gemacht hat, wie jeder andere, also immer seinen eigenen Weg gegangen ist. Und ich habe dann nicht irgendwann erkannt, in meinem ersten Job in Anführungszeichen, also im ersten Praktikum, dass ein Angestelltenverhältnis für mich irgendwie nichts so wirklich ist. Und ich irgendwie ja selbst was auf die Beine stellen möchte, selbst was gründen möchte und ja, das war dann immer so die, so die größte Motivation und ist natürlich auch ein bisschen lustiger, wenn man irgendwie sieht, okay, zumindest kurzzeitig mal Erfolge hat und dann wieder dran schraubt, wieder das Ganze wieder verbessert und dann einfach den ganzen ganzen Weg, die ganzen Wellen, das Ganze up and down durch ja. und down durchmachen kann und am Schluss vielleicht dann sein eigenes Baby hat, das dann auch wirklich angenommen wird.
0: Ja. Das ist, glaube ich, das Schönste. Ne? Du entwickelst was und dann siehst du, dass die Leute es einfach cool finden und feiern.
1: Ja, so ein bisschen wie, so ein, bisschen wie ein eigenes Haus bauen oder eine eigene Familie gründen. Einfach ja, sehr cool. wirklich ja, was in die Welt setzen, was dann auch langfristig Bestand hat.
0: Ja. Wie ist eure Company heute aufgestellt? Was hast du für ein Team? Machst du es alleine? Oder? Das Team hat sich
1: stark geändert. Also wir ähm, hatten die erste Firma mit... Ähm, wir waren zu viert, also ich hatte drei ähm, Mitgründer die jetzt alle mittlerweile schon draußen sind aus der Firma und genau, wir haben dann die Firma neu gegründet mittlerweile mit meinem besten und ähm, ja, Kindergarten-Buddy <lacht> ähm, genau und sind jetzt also zu zweit, aber stellen uns jetzt fleißig ähm, oder versuchen jetzt fleißig neue Leute zu finden die im Team mitwirken wollen Okay, dann mach, mach mal eine Ansage wen sucht ihr jetzt gerade aktuell? Derzeit suchen wir in der Tat einen Praktikanten. Mhm. Ist jetzt nicht auf einen bestimmten ja, Bereich in, im Unternehmen beschränkt. Also es soll jemand sein, der überall ein bisschen reinschnuppern kann oder soll und uns einfach ja, Aufgaben abnehmen kann und gleichzeitig eben den Vorteil hat, dass er mit den ganzen Mentoren und Speakern, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch selbst Kontakt haben kann. Mhm. Und äh, Arbeitsplatz Bali? <lacht> It's up to you. also das ähm, hängt von dir ab oder von den Praktikanten ab. Ja. Ähm, gerne auch zu Hause einfach am Laptop. Wir machen sowieso alles remote. Das ist unser ganzes Team. Wir sind nämlich beide auf Bali, nur ich bin auf Bali. Und, Wo sitzt und dein Partner? Der ist in Regensburg. Das ist ah, in Regensburg. Ja. Genau. Und, Wie
0: fand der das eigentlich, als du gesagt hast, du pass auf, mein Flugticket ist leider verfallen.
1: Ich bleib hier. Ich glaube, derzeit war er sogar selbst in Südafrika in Kapstadt, deswegen. Ach, schau. Ähm, Okay. Ja. eine gute Ausgangsposition. Aber ja, also auch als ich in Deutschland war, war es ja so, dass, dass ich in München war und er in Regensburg. Mhm. Unser, wir haben natürlich noch Entwickler, die für uns arbeiten. Ähm, das haben wir aber alles outgesourced. Die sitzen mittlerweile in der Ukraine und in Ägypten. Krass. Und genau deswegen haben wir mittlerweile echt ein gutes und eine gute Kommunikationsstruktur aufgebaut. Und ja, bei unserem Produkt geht es ja auch ziemlich einfach, das Ganze zumindest in der jetzigen Größe noch digital zu machen, remote zu machen.
0: Ja. Thema App-Entwicklung. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, in Deutschland bezahlbare Entwickler zu bekommen, wenn man überhaupt noch welche kriegt. Wie managt ihr das Ganze, wenn ihr mit Ukraine, hast du glaube ich gesagt, und Ägypten, arbeitet, ist das Projektmanagement dann bei dir oder bei deinem Partner?
1: Genau, also wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass Jonas, so also Partner, das kommt, der ist auch selbst techie, also der ist selbst Entwickler. Er mhm. ähm, aber jetzt hauptsächlich, also er entwickelt schon noch ein paar Parts an, an der ganzen Infrastruktur weiter. Mhm. Aber er übernimmt hauptsächlich das ganze Projekt mit Produktmanagement und ich kümmere mich eben um den Rest und Genau, und das machen wir eben über bestimmte Tools, also wirklich ganz einfache Tools, die Trello zum Beispiel und Kommunikation über Slack. Ja. ja genau.
0: Ich glaube, anders würde das gar nicht funktionieren. Also äh, so, wenn, wenn ich mir so ein klassisches Umfeld von früher um ein Unternehmen vorstelle, äh, würdet ihr diese Entwicklung gar nicht machen können, glaube ich. Ne? Also diese Agilität, dieses äh, freies Arbeiten und das vor allen Dingen weltweit mit Leuten, die euch das ermöglichen, ist einfach notwendig, um Upspeak da in den Olymp zu schießen.
1: Ja, ja voll. Das sehen wir auch so ein bisschen aus unsere große Stärke an, dass wir einfach so extrem agil sind und mhm. so schnell exekutieren können, weil wir eben, also ich denke mal, umso kleiner das Team ist, umso einfacher geht es, umso weniger Leute müssen mitentscheiden mhm. und genau, wir treffen Entscheidungen, setzen das um, auch meistens noch bevor es wirklich getestet haben, also wir fahren da vielleicht so ein bisschen einen anderen Ansatz, als viele, die sehr testgetrieben sind, also wir sind eher so, okay, wir sind sehr agil, wir sind sehr schnell, deswegen, wenn wir eine geile Idee haben, führen wir vielleicht ein paar Interviews, machen ein paar qualitative Tests oder holen uns so irgendwie Feedback und ja, setzen das Feature dann zum Beispiel einfach um und sehen dann, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht, wenn es nicht funktioniert, kommt ein neues Feature. Ja, sehr cool.
0: Ist, glaube ich, auch einfach notwendig, vor allen Dingen, äh, und, und auch äh, praktikabel, wenn ihr so klein seid, ne, als Einheit. Äh, und, und dadurch kann natürlich so eine App und so ein Projekt generell äh, natürlich auch super wachsen.
1: Wie seid ihr auf Upspeak gekommen, auf den Namen? Wie sind wir auf den Namen gekommen? Also die, die Firma hieß ja davor Vogue ja und da war es eben so, dass dass jeder, also, jeder Vogue-Tag irgendwie anders ausgesprochen hatte, also die einen sagen dann Vogue-Tag und weiß also, ich nicht alles, Vogue-Tag, heute beim Chinesen gibt es so Vogue-Tag <lacht> und, und vor allem, weil wir eben auch ein auditives Produkt waren, das eben ja, entweder im Podcast erwähnt wurde oder sogar in Radiosendungen, ja. ähm, wussten die Leute dann nie, wie man wirklich den Namen auch schreibt, wenn sie den Vogue-Tag gehört haben, ja. Und deswegen waren wir so ein bisschen auch gezwungen, den Namen zu ändern in irgendeinen Namen, der, einfach ein, der, oder der einfacher ist, der einfach zu schreiben ist, wenn man hört, der, ähm, der vielleicht sogar schon bekannt ist. Und haben dann eben ja, einfach gebrainstormt und sind dann irgendwie oder fanden dann irgendwann die, die Metaphor oder die ja, ähm, den Namen... Sp Speak up, also Speak up heißt ja, ne? Speak up, stand up for your rights, ne? Genau. Mhm. Audi was die machen? Speak passt ja auch irgendwie zu uns und wir haben es dann einfach umgedreht, ab Speak.
0: Ja.
1: Und dann die erste, oder so schnell wie möglich die Domain gekauft und den Namen registriert. Ja.
0: Ähm, kannst du sagen oder uns so ein bisschen die Story erzählen, als ihr gelauncht habt, wie schnell ging das dann tatsächlich, dass die Leute äh, die App runtergeladen haben und das auch so angenommen haben? Also ich habe mal die Kommentare gelesen, äh, die feiern das ja wirklich. Also es ist ja äh, voller Begeisterung, dass sie endlich eine Plattform haben, auf der ein Austausch zum Thema Podcasting stattfinden kann.
1: Ja, wie schnell ging es? Also wir sind jetzt, ich glaube, dreieinhalb Wochen oder drei Wochen auf dem Markt mit dir. Also mit. Ja. Also die App gibt schon ein bisschen länger im App Store, aber war eben davor ähm, ja, eine andere App, die wir dann immer weiterentwickelt haben. Und jetzt ähm, vor drei Wochen haben wir eben den Relaunch hingelegt und genau ja, und es hat sich halt, wir haben ja den Vorteil gehabt, also wir haben alles komplett organisch gemacht und haben eben dann über unsere Mentoren viel Reichweite bekommen und, ähm, und dann eben auch in dem Zuge viel gut oder viel positives Feedback.
0: Ja. Was war letztendlich der, der der ausschlaggebende Punkt für die Mentoren, euch zu pushen? War es tatsächlich die Kommunikation, also dass äh, dann tatsächlich über die App auch
1: der Dialog möglich war? Du meinst, was ist so der, der größte USP für die genau. Mentoren? Genau. genau. Wirklich, ja. einmal, ähm, es ist immer unterschiedlich. Also, aber was sich so, so herauskristallisiert hat, ist, ist einfach, dass es ein gutes Community-Building-Tool ist, hm die Nähe zu einer Community suchen kann und ähm, er da einfach ja, eine starke Personal Brand aufbauen kann. Ähm, es, gibt noch alle, also es gibt noch viele, viele andere Sachen, die die anderen Mentoren oder die, die Mentoren dann auch noch ansprechen. Zum Beispiel auch, dass es die Möglichkeit geben wird, Geld zu verdienen als Mentor. Das heißt, jetzt ist es so, der Nutzer kann öffentlich Fragen stellen und Podcasts hören, exklusiven, exklusiven Content hören. Ähm, es wird aber jetzt dann bald auch die Möglichkeit geben, so eine Art One-on-One-Coaching One -on -one zu gehen mit dem Mentor. Das heißt, du kannst dann dem Mentor privat eine Frage stellen, mhm. die er dann in einer fünf bis zehnminütigen Audi-Antwort nur für dich beantwortet und direkt auf dein Problem eingeht. Sehr cool. Und dafür also würde dann eben der Nutzer ähm, einen kleinen Betrag geben. Wir haben dann auch so einen Charity-Aspekt dahinter, dass ein Anteil des Umsatzes dann auch in eine Charity gehen muss, die der Mentor sich auswählen kann. Stark. Und das waren, glaube ich, so die Hauptfaktoren. Also Community Building, Monetarisierung. Man kann dann später auch in der übernächsten Version kommen, das wahrscheinlich ähm, kann man dann aus dem Mentor auch exklusiven Audio-Content gegen die Abo-Gebühr oder gegen die einmalige Zahlung anbieten. Mhm. Neben dem kostenlosen Content gibt es dann auch exklusiven Content, ganze Audiokurse zum Beispiel, täglich, ähm, täglich kurze Inputs von der Mentor, die dann je nach Mentor, ähm, Geld kosten oder nicht kosten. Ja, den Preis ist dann auch der Mentor fest. Mhm. Und genau eben das, das Dritte war eben dann der Charity-Aspekt, dass wir auch damit Charities unterstützen und das natürlich auch bei den Mentoren gut ankommt, weil viele von denen einfach viel zurückgeben wollen auch.
0: Ja, stark. Also allein das Thema äh, äh, also Community-Building, dass man wirklich diesen Medienbruch äh, äh, löst Habt ihr wunderbar gemacht. Aber auch das Thema Monetarisierung. Also es gibt ja immer wieder die Frage, liest man auch immer wieder in der Presse. Podcast hat immer noch nicht das Thema ähm, äh, des Geschäftsmodells gelöst. Ja? Also wie kann ich mit einem Podcast Geld verdienen? Ähm, mhm. Aus meiner Sicht ist es immer auch eher als passives äh, Instrument zu verstehen. Das heißt, ich baue mir natürlich eine Reputation auf, eine gewisse mhm. Bekanntheit, ne? die Leute kontaktieren mich und darüber kommt dann ähm, die, die, äh, die Bindung zu meinen potenziellen Kunden zustande und dann kann ich natürlich irgendwann sagen, hey, und übrigens, ich biete auch an, zack, und dann kann ich das verkaufen. Ja. Aber was ihr macht, ist ja tatsächlich, dass ich dann ähm, äh, wirklich über die, äh, oder oder dass die Mentoren die Möglichkeit haben, direkt da, dadurch zu monetarisieren. Das ist natürlich sehr cool. Genau, es soll so eine Mischung sein.
1: Also zum ja. einen natürlich ja. alle Marketing, oder du da wirklich ähm, viel, viel kostenlos rausgibst, aber dann trotzdem noch die Möglichkeit hast, ja. ähm, einen soften Upsell einzupacken.
0: Ja was ich auch großartig finde, dass ihr eben äh, äh, aus Vogue Tech die, die Idee mitgenommen habt und sagt, hey, es geht um Podcasts, es ist ein Audiomedium, ja, also die Leute wollen intuitiver miteinander kommunizieren, das heißt, sie wollen eigentlich ersprechen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von diesem <lacht> Tippe da auf dem Handy ähm, und sie wollen dann auch in der Antwort äh, das Audiomedium benutzen. Also es ist für mich einfach eine, eine total runde Sache, was mich dann eben sofort motiviert hat, euch anzurufen. Was ist denn eure ähm, oder euch zu kontaktieren. Was ist denn eure große Vision mit Upspeak? Wo soll die Reise hingehen? Wo seht ihr euch in drei, fünf oder zehn Jahren?
1: Also ich glaube, unsere große Vision ist, dass wir wirklich die, ja, die größte weltweit, also wir wollen natürlich auch expandieren, die größte weltweite Plattform für Wissensvermittlung werden. Digitale Plattform natürlich. Ähm, bedeutet, wir sehen uns im ersten Schritt nicht als eine Podcast-App, sondern eher als eine Mentoring- und Wissens-App, eine App für Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Nutzen aber eben das Medium Audio und Podcast dafür. Mhm. Und ähm, im Grunde sind wir eine offene Plattform. Also natürlich ähm, kann nicht jeder bei uns Mentor werden. Wir screenen bisher
2: mhm.
1: sehr genau die Mentorenanfragen und nehmen nur die Besten mit auf. Ähm, aber im Grunde ist es eine Plattform, wo jeder der Wissen weitergeben möchte, sein Wissen übers Medium Audio weitergeben kann und Fragen beantworten kann. Mhm. Und da werden sich natürlich dann auch die Themengebiete erweitern. Ähm, es wird jetzt auch schon ziemlich schnell kommen, dass wir nicht nur fürs Business, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Life haben, sondern eben auch viele weitere Beru äh, Bereiche wie zum Beispiel Fitness und Gesundheit, mhm. was ja alles irgendwie so ein bisschen auch darunter fällt, oder zum Beispiel Sex und Liebe, also es ist ähm, einfach eine Plattform wird, wo du dich in allen Lebensbereichen als Nutzer weiterbilden kannst. Ja, stark.
0: Ähm, ich bin gerade mal Überlegen. Ich, also es gibt ja eine Studie zum Thema E-Learning, äh, warum dieses ähm, am Rechner sitzen, auf dem Display starren und lernen nicht so erfolgreich ist. Also viele Studenten das gar nicht bis zum Ende in dieser Studie äh, durchgeführt haben. Aber das Audiomedium, also äh, viele Leute Podcasts hören einfach, weil die Zeitfenster da besser genutzt werden können beim Joggen und so weiter, wo ich eben nicht auf ein Display schauen muss, dass da Wissen viel besser vermittelt werden kann. Ja, also deswegen ähm, äh, finde ich das ja. auch ganz spannend und spannend, dass ihr gar nicht so sehr auf Podcasts geht, sondern ihr wirklich sagt, äh, wir sind die äh, Plattform,
1: wo es um diesen Wissenaustausch geht. Ja, ja das ist auch so ein bisschen, also ähm, wir würden jetzt zum Beispiel keine Unterhaltungspodcasts aufnehmen, bei uns geht wirklich, all, oder das heißt, wirklich alles um Wissen, um E-Learning und mhm. um persönliche und berufliche Weiterentwicklung kriegen.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, weil ich auch sehr spannend fand, äh, Thema Personal Branding. Das kann ich natürlich sehr stark über einen Podcast äh, forcieren. Äh, wie sieht es da bei euch aus? Also ist das ein, ein Thema in eurer Vermarktung, äh, auch euch beide als Gründer oder dich als Sprecher vielleicht äh, auch äh, da mehr in Szene zu setzen? Habt ihr da Strategien schon entwickelt?
1: Mhm. Also wir haben natürlich das Thema schon mal ähm, ein bisschen durchdacht und so. Und mhm. ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich im Mittelpunkt stehen möchte oder auch seine Personal Brand aufbauen muss oder möchte. Mhm. Und es geht erstmal darum, die Marke aufzubauen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist, jetzt, ist es ein ganz, ganz cooler Nebeneffekt, der jetzt eben durch solche Podcast-Interviews wie bei dir ähm, entsteht. Und aber unser, also unser Fokus liegt nicht im ersten Schritt darauf, dass wir uns selbst als, als Personal Brand da irgendwo positionieren, sondern wirklich erstmal unsere Marke groß machen und dann, was dann in dem Zuge kommt, nehmen wir gerne an, aber müssen wir jetzt nicht pushen. Ja, weil äh,
0: das wäre jetzt so meine Anregung, weil ich finde es äh, total sympathisch, so wie auch unser Kontakt zustande kam und so wie du jetzt auch hier rüber kommst, äh, dass ihr natürlich so als Persönlichkeitsmarken das. Thema extrem, ähm, ja, ext extrem pushen könnt, ne? äh, eure Marke dadurch aufbaut, dass man einfach äh, euch supporten will und sagt, hey, die Jungs, äh, die haben das verdient, äh, die schiebe ich mit an, das macht einfach Spaß, dass sie sich so um das Thema
1: kümmern ne? und uns sowas Tolles anbieten können.
2: Mhm.
1: Aber selbst dort, wir, ja, wir stehen ja beide noch, wir sind ziemlich jung beide noch, wir sind 25 und 26, mhm. wir stehen ja da auch ziemlich am Anfang. Das heißt, ich würde mich selbst jetzt in dem Status vielleicht noch nicht mehr als Mentor auf unserer Plattform positionieren. Ich ähm, denke mal so, in, in einem halben, in einem Jahr oder ein, zwei Jahren, wenn wir dann wirklich auch was erreicht haben, dann macht es auch Sinn, dass wir sagen, okay, wir ähm, würden unser Wissen auch gerne weitergeben. Wir positionieren uns da als Experte, mhm. sehen uns selbst als Experte, aber im jetzigen Status sehen wir uns gerade noch selbst in einer, in einer Art Lernphase. Mhm.
0: Ähm, wie finanziert ihr euch jetzt in dem Projekt? Also, ähm, Momentan, so habe ich es gemacht. Ich habe euch kontaktiert über eure App. Ich möchte Mentor werden, dann bekomme ich eine E-Mail. Dann habe ich dieses Formular ausgefüllt und dann werde ich von euch kontaktiert und auf dem Laufenden gehalten, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja alles bis jetzt kostenlos für mich als Mentor, wenn ich dabei sein möchte und dabei sein darf, wenn ihr mich kuratiert. Wie finanziert ihr euer Projekt?
1: Genau, so bisher ähm, haben wir uns aus eigener Tasche finanziert. Das heißt, wir haben dann wieder Nebenjobs angenommen oder Projekte angenommen und haben aber auch das große Glück gehabt, dass wir vom Media Lab Bayern ähm, aufgenommen wurden in deren Fellowship. Das Media Lab Bayern ist ein Incubator/slash Accelerator, mhm. ähm, die ja, Medien-Startups oder Startups fördern, die im Medienbereich unterwegs sind. Und wir haben dann da. Ähm, im letzten Jahr das Programm durchlaufen, haben dann auch eine kleine ähm, Finanzspritze bekommen. Und jetzt, als das Programm dieses Jahr zu Ende war, haben wir dann ähm, als eines von zwei Startups noch zusätzlich noch Finanz eine Finanzierung bekommen
0: mhm.
1: und haben genau und können uns jetzt eben von dieser Finanzierung finanzieren. Sehr cool. Ähm,
0: jetzt hören ja hier ein paar tausend Menschen zu was braucht ihr, um weiter zu wachsen? Was würdet ihr euch wünschen? Welche Kontakte wären für, für euch interessant? Wenn ich jetzt auch an, an VCs denke zum Beispiel, damit das weitergehen kann, was ihr jetzt
1: hier so erfolgreich an den Start gebracht habt. Genau, also wir planen jetzt gerade natürlich auch schon die erste Finanzierungsrunde, also die erste wirkliche Finanzierungsrunde. Haben auch schon jemanden, der... Da aus, also nicht nur Geld reingeben würde, sondern auch sehr viel ähm, Smart Money, sehr viel Mehrwert, ähm, sehr viel weitere Leistungen. Ähm, aber generell sind wir natürlich auch noch offen für weitere ähm, Partnerschaften. Muss jetzt nicht unbedingt finanziell sein, sondern könnte auch einfach eine strategische Partnerschaft sein. Mhm. Ähm, genau, das ist so. Wir gehen jetzt noch nicht auf VCs zu. Ich glaube, ähm, dafür ist es jetzt auch noch ein bisschen zu früh. Mhm. Ähm, wir würden jetzt erstmal die nächste Runde, also so eine pre seed runde mit ähm, ja, Angels machen, die uns da vor allem auch Netzwerk mit einbringen und Marketingleistungen zum Beispiel. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, der ähm, wir sind derzeit wahrscheinlich noch nicht so gut in Sachen Marketing aufgestellt. Also wenn jemand uns da Mehrwert bieten kann, ähm, Reichweite bieten kann, wie wir die App einfach noch mehr Leute herantragen können, weil wir wissen, es ist, ist ein Produkt, wenn Leute davon, davon hören, dann sind die begeistert, dann lieben die die App die nutzen die App und bleiben auch auf der App. Also es müssen natürlich noch mehr Leute von der App erfahren. Und genau, das geht eben entweder über jemanden, der uns da ähm, einfach so ohne die Arme greifen kann oder über Geld.
0: Ja, ja. Okay, also hier nochmal der Aufruf an alle, die jetzt zuhören und das äh, genauso spannend finden und ähm, äh, die beiden Jungs unterstützen wollen. Äh, gerne bei mir melden. Ich mache das Intro dann äh, bei Philipp oder auch bei Philipp melden. Wir werden in den Shownotes dieser Podcast-Folge auch die Kontaktdaten von dir, Philipp, mit einblenden, ja. posten, sodass man mit euch unbedingt Kontakt aufnehmen muss. Also wir müssen irgendwie schauen, dass diese App im Markt funktioniert. Ich finde das nämlich richtig cool. Philipp, eine, ähm, eine Frage an dich. Wenn du so jetzt mal völlig frei ähm, von dem, was an, oder an welchen Themen ihr jetzt gerade arbeitet, gibt es gerade so ein Passion Project, wo du einfach sagst, hey, diese Funktion in der App oder diesen Entwicklungsschritt, den würde ich jetzt äh, gerne avisieren oder vielleicht gibt es ein Event, äh, ein digitales Event oder was auch immer. Ähm, gibt es irgendwas, an dem du gerade arbeitest, wo du sagst, hey, das ist jetzt genau das Ding, was ich gerne machen will?
1: Also was mich gerade selbst extrem reizt, ist die Funktion der App, dass du dem Mentor eine persönliche Frage stellen kannst.
2: Mhm.
1: Weil ich eben selbst gerade jetzt im Teamstatus auch etliche Fragen habe, die ich gerne jemandem stellen möchte. Ja. Das Ganze ja. aber nicht öffentlich machen kann, weil es eben ja, Fragen sind, die unsere ja, ein bisschen, die vielleicht irgendwelche Firmengeheimnisse ähm, mhm. beinhalten oder einfach ein bisschen ähm, ähm, ja, nicht so wirklich an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Mhm. und ähm, wir haben jetzt eben den Pool an mittlerweile fast 200 Mentoren ähm, davon sind eben viele die auch mir persönlich sehr viel weiterhelfen könnten und natürlich ich kann natürlich also ich kann natürlich die Mentoren auch so äh, fragen aber ähm, generell wäre es natürlich immer cool wenn man sagt okay jeder Nutzer hätte auch die Möglichkeit da einfach einen kleinen Betrag zu zahlen und dann persönlich auch die persönliche Antwort von dem Mentor zu bekommen ohne da vielleicht ein, ein ganzes Coaching buchen zu müssen, was irgendwie harttausend Euro kostet. Ja,
0: das ist ein cooles Feature. Vor allen Dingen, wenn du es selber nutzen wollen würdest, das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Würde ich mein eigenes Produkt nutzen oder kaufen, Das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass es funktionieren wird. Ja, vorne finde. Ja, ähm, bevor wir unsere Q&A-Session starten. Ähm, in der ich dir einfach so ein paar Fragen stelle und du ganz spontan antwortest, muss ich natürlich unbedingt noch auf Bali zurückkommen. Wieso Bali? War das von dir immer schon irgendwie so ein Thema, dass du gesagt hast, ich will dahin? Oder war das ein Urlaub,
1: der jetzt verlängert wird? Bei mir, also du musst wissen, bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann treffe ich kleine Entscheidungen, immer sehr, sehr schwer. Und große Entscheidungen, immer sehr, sehr einfach, immer so immer aus dem Bauchgefühl raus. Und Bali war so eine große Entscheidung. Ich hatte eigentlich, also ich hatte keine Ahnung, was mich hier erwartet, ähm, hatte irgendwie im Kopf, okay, ich möchte weg. Hm, was gibt es da? Viele Leute sprechen von Bali, dann gibt es noch irgendwo, wo man, also natürlich war immer die Voraussetzung gutes Internet, ähm, aber trotzdem irgendwie Sonne und Strand. Zweite Möglichkeit war dann Kapstadt und irgendwie war dann einfach das Bauchgefühl bei Bali da und dann einfach blind nach Bali. Und
0: äh, war das so, dass du wirklich gesagt hast, ich breche da in Deutschland alles ab und äh, gehe nach Bali?
1: Ähm, ja, im Grunde ja. Alles ist halt ein bisschen übertrieben gesagt bei mir, weil ähm, ich eigentlich jetzt auch die letzten Jahre, ich habe zwar in München gelebt, aber hatte immer nur ähm, möblierte Wohnungen. Das heißt, ich ähm, hatte keine Möbel oder so. Ich war im Grunde einfach immer nur mit meinen zwei Koffern unterwegs. Mhm. Und deswegen war das auch viel einfacher als jetzt bei jemandem, der vielleicht eine Familie hat oder eine eigene Wohnung, an eine eigene Wohnung gebunden ist.
0: Mhm. Das hat noch einen riesen Vorteil, ne? in deinem Alter, äh, da sind die Verpflichtungen einfach noch nicht so da, äh, ja. dass, dass du halt noch voll flexibel äh, ähm, wählen kannst und sagen kannst, okay, dann ist es halt jetzt Bali, egal wie lange. Ne? Genau. Ja. Und hast du es allein gemacht oder äh, bist du mit jemandem
1: unterwegs? Nee, komplett alleine. Sehr, sehr um, cool. Genau, das ist auch so ein Ding, was ich immer ziemlich genieße, wenn ich alleine an einem Ort sein kann ja. und den entdecken kann und da einfach mir ein neues Leben mit aufbauen kann im Grunde. Ja,
0: ja. Sehr cool. Sehr, sehr spannend, mein Lieber. Du, dann würde ich mal sagen, äh, lass uns mal loslegen, in die Q&A-Session
1: eintauchen. Äh, Let's go.
0: Der ersten Frage, was ist deine Mission? So in einem
1: Satz. Meine Mission ist es, Gutes zu bewirken. Also das habe ich auch irgendwann mal, ist gar nicht so lange her, aus also mein Why herausgefunden, dass ich einfach, Gutes anstoßen möchte. Also ich möchte irgendwie positive Energie in die Welt rausgeben, mhm. die dann potenziert über weitere Menschen. Tja, Weil ich glaube, dass es das, das Einzige ist, was von Menschen oder von mir übrig bleibt, mhm. wenn sich alles auflöst und alles wegfällt. Deswegen ist es wirklich ja, so meine Motivation, Gutes zu tun mhm. und nicht nur Gutes zu tun, sondern auch Gutes zu bewirken. Das heißt, Gutes anzustoßen, jemanden, was jemandem irgendwie zu helfen, der dann wiederum zwei Leuten hilft. Und diese zwei Leute helfen dann wiederum jeder zwei Leuten. Und so geht es immer weiter.
0: Ja, das muss so ein exponentielles Helfen. Ja, schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner
1: weiß? Puh, <lacht> ähm, ein Talent, von dem keiner weiß. Ich glaube, von den meisten Talenten, also wenn ich irgendwas habe, ein lustiges Talent oder sowas, dann zeige ich es auch Leuten. Ja.
0: Oder
1: Deswegen keiner wissen
0: darf, wäre auch schön.
1: kann ja. Delfine imitieren, aber was mache du, ich jetzt nicht. Was kannst du imitieren? Delfine, ich konnte mal die Delfine imitieren. Okay, willst du jetzt hier nicht vorführen? Es wäre zu laut, glaube ich, jetzt. Machen wir mal anders.
0: Okay. <lacht> Aber ist auch schön. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst, du schon bist?
1: Ich glaube, Execution. Mhm. Jemand, der du Sachen durchzieht
0: mhm. und sofort durchzieht. Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Oder gab es so einen Game Changer, wo du sagst, hey, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ja. es anders laufen?
1: Ich glaube, dass alles nicht so wichtig ist, wie man sich es immer vorstellt. Mhm. Ja. Cool.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Jetzt habt ihr ja eine Lernplattform im Aufbau. Was wäre das Wichtigste, was wir von dir lernen können?
1: Ich glaube, so eins meiner größten Learnings ist, ähm, es muss nicht perfekt sein. Mhm. Lieber finde, finde das, was den größten Hebel hat. Ähm, die 20%, die 80% des Erfolges ausmachen. Pareto. Mhm. Genau. Ja, das ist so, um sich selbst nicht zu so kaputt zu machen. Also wirklich, es ist okay, kein anderer Mensch merkt es, außer du, wenn es nicht perfekt ist. Ne? Und es ja, funktioniert. Ist,
0: ja sehr wertvoll. Das kam jetzt auch gut in unserem Gespräch rüber, dieses einfach mal anfangen zu machen und diese Angst vor Fehlern oder vor Misserfolgen einfach beiseite zu schieben und zu sagen, okay, wir werden schon sehen, ob das funktioniert und wenn das funktioniert, dann gehen wir den Weg weiter. Ja, genau. Okay, hast du drei Internetressourcen oder Mobile-Apps, die du uns empfehlen kannst, wo du sagst, hey, das kennt jetzt noch nicht jeder so unbedingt?
2: Hm,
1: also wer noch nicht Abspiel kennt, <lacht> Nein, ist ähm, <lacht> Genau, sehr schön. Ja. Ich würde euch ähm, ich würde vielleicht einen Podcast empfehlen. Oh ja. Das, ja. Ähm, was mir sehr, sehr viel hilft, um auch mich wieder zu erden und ähm, mit dem ich auch so ein bisschen meditieren gelernt habe, ist der um, Meditation Coaching und Live Podcast von Michael Kurs-Kurt, mhm. dem, dem ehemaligen Rapper Kurs, der immer noch Rapper ist. Super
0: cooler der, Podcast. Mhm. Coaching.
1: Genau. Und ansonsten, was ich auch immer empfehle, ist um, der Podcast Hashtag Happylist von meinem um, Kumpel Uwe von Grafenstein, der selbst schon wirklich viele Firmen aufgebaut hat und erfolgreich verkauft hat. Und wirklich um, ja, eben aus jemand, der es schon durchgemacht hat sein Wissen weitergeben. Mhm. Cool. Pack mal auf jeden Fall in die Shownotes. Ja. Aber so also Apps, ich nutze selbst eigentlich nicht so viele Apps, beziehungsweise nur Apps, die wahrscheinlich die, Menschen, die meisten Menschen schon kennen, wie Slack zum Beispiel.
0: Ja, oder, oder Trello, hast du auch gesagt. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Auch bei der Frage ähm, empfehle ich meistens eigentlich immer einen Podcast,
0: ähm, <lacht> weil ich eben wird kaum noch ähm, gelesen von den jungen
1: Leuten. <lacht> was ich immer mache, ähm, ich, ähm, also ich, weil wenn ich wenn ich mir was reinziehe, wenn ich mir ein Buch reinziehe, dann mache ich es meistens auditiv. Mach ich auch so. Klassiker, also ich habe zum Beispiel auch in meiner Instagram Bio stehen Living by the Law of Attraction,
0: mhm.
1: das ist heißt, ähm, ja so ein Klassiker, das Buch Secret ja. the Secret genau, aber ansonsten Podcast habe ich hier schon empfohlen. Sehr gut.
0: Ähm, jetzt äh, weißt du ja, dass der Podcast hier eine entsprechende Reichweite hat. Wem würdest du diese Bühne gerne anbieten? Welchen drei Interviewgästen würdest du sagen, hey, die müssen unbedingt hier den Podcast, weil du auch selbst irgendwie ein Interesse daran hättest, dass die hier ein Interview führen mit mir?
1: Wen ich extrem spannend finde, ähm, ist Michael Schulte. Das ist... Ähm, Mittlerweile auch ein guter Kumpel von mir, den haben wir damals über unsere App, über unsere erste App VogueTag kennengelernt mhm. und seitdem auch zusammengearbeitet. Michael ist wahrscheinlich einer der größten Comedy-Influencer in Deutschland und hat wahrscheinlich das beste Wissen, wenn es um virale Hits geht, um virale Video-Hits geht, Sehr gut. Ähm, und um Social Media. Mhm. Frag ihn bitte. Gerne, ich connecte euch mega gerne. Der ist auch auf alle Fälle Standard. Sehr cool. Genau, ansonsten ähm, mein, mein zweiter, du hast noch drei gefragt, ne? Drei ja. Vorschläge. Ja. <lacht> okay, zweiter Vorschlag. Ich kann noch eine E-Mail-Liste schicken. Zweiter <lacht> <lacht> ja. Vorschlag auch schon erwähnt, ähm, Uwe von Grafenstein, mhm. jemand, der es schon durchgemacht hat, ähm, ist auch oder hat auch als, als Zauberer begonnen. Das heißt, ähm, auch in der Hinsicht ziemlich spannend. Hat eine Keynote, die heißt Business Magie. Hatte eine eigene Zaubershow im Fernsehen damals und hat dann eben mit CEO Entertainment eine, oder eine der größten Produktionsfirmen in Deutschland gegründet für TV-Formate.
2: Mhm.
1: Und dann irgendwann verkauft zusammen mit seinen Zauberschulen auch. Und genau macht jetzt nur noch das, was ihn wirklich glücklich macht, also seine Happy List abarbeiten. Und der, glaube ich, ist eine sehr große Inspiration. Oh, sehr cool. Frag ihn auch gern. Und Nummer drei? Nummer drei, der dritte Podcast-Gast. Jetzt wird schwer. Ähm ich, also wenn ich, wenn ich einen Mentor, ich finde natürlich alle Mentoren gut auf unserer Plattform, aber wenn ich einen Mentor wählen, wählen müsste, wo ich denke, so ja, das ist jemand, der wirklich extrem weise ist, dann ist das Dieter Lange. Ähm Absolut. Genau, also wer den noch nicht kennt, auf alle Fälle mal, auf alle Fälle mal Dieter Lange auschecken. Ähm, wirklich einer der Besten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ja, du, dann sind wir schon am Ende unseres
0: Interviews. Ich fand es echt ein sehr spannendes Gespräch, vor allen Dingen, weil es gerade noch so alles so frisch ist. In drei Wochen, das ist ja der Wahnsinn, dass ihr noch gar nicht so lange am Start seid und schon bin, bin ich der Erste, der dich interviewt zu dem Thema? Bitte sag ja. Nee, leider nicht ärgerlich ah, aber einer der ersten auf alle Fälle okay dann komme ich in die Chronik eures Unternehmens und sehr der schön
1: coolsten, das ist ja auf alle Fälle auch
0: bitte und eines der coolsten Interviews auf alle Fälle auch oh das ist nett danke ich finde das echt toll also mich begeistert das immer wieder wenn ich das wenn ich euch da in der App oder wenn ich einfach auch sehe wie die Leute das annehmen und das wirklich auch nutzen. Also das freut mich wirklich sehr. Ich würde dir gerne äh, das Schlusswort für diesen Podcast äh, überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ich glaube, ähm, man muss einfach irgendwann realisieren, dass man alles selbst steuern kann. Mhm. Ähm, dass man alles, wenn man lernt, seine Gedanken und seine Gefühle zu, zu kontrollieren, Kontrollierst du dein ganzes Leben. Deswegen erst daran arbeiten, viel meditieren, viel Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, ein bisschen in das Gebiet Spiritualität eintauchen und es nicht irgendwie gleich verurteilen. Und dann ergibt sich alles und alles wird einfach
0: und alles wird leicht. Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Philipp, für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, Norm. Bis dann.